0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, Santé Canada donne le feu vert au vaccin de Pfizer pour les jeunes de 12 à 15 ans. Roxane Borges da Silva, docteur en santé publique, répond à nos questions. Des parlementaires insultés et menacés de mort sur les réseaux sociaux. Quatre députés des communes nous parlent de leur expérience personnelle. Alors que s'ouvre le mois du patrimoine asiatique au Canada, la communauté se mobilise pour sauver le quartier chinois de Montréal. wenson Chan et Ponora Ng reviennent sur les conséquences néfastes pandémie. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Santé Canada approuve l'administration du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 aux jeunes de 12 à 15 ans. Ce vaccin était jusqu'ici réservé pour les 16 ans et plus. Des essais cliniques ont démontré qu'il produit chez les 12 à 15 ans suffisamment d'anticorps pour contrer le coronavirus. On écoute d'abord les explications du docteur Marc Bertium de Santé Canada.
1: Santé Canada a reçu la présentation de pfizer BioNTech relative à cette indication supplémentaire le 16 avril. Après avoir complété un examen scientifique rigoureux et indépendant des données, le ministère a conclu que ce vaccin est sûr et efficace lorsqu'utilisé chez ce groupe d'âge.
0: La Dr. Roxane Borges Da Silva est experte en santé publique et professeure à l'Université de Montréal. Bonjour, Dr. Da Silva. Bonjour. Bon, évidemment, cette décision de Santé à Canada, c'est majeur. Je vous demanderai d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite des choses dans la lutte contre la pandémie au
2: Canada? Mais En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour pouvoir éradiquer ou du moins circonscrire de manière très stricte le virus, il faut vacciner au minimum 75 de la population et peut-être plus. Or, on sait que les jeunes, par exemple, au Québec, représentent 500 000 personnes quand on regarde les 12-17 ans sur une population de 8 millions et demi. Oui. Et donc, en fait, ça représente quand même une bonne proportion de la population qu'on échappe si on ne peut pas les vacciner. Donc, dans ce contexte, en fait, en leur donnant accès au vaccin, on va pouvoir potentiellement augmenter la couverture vaccinale dans la population et donc arriver à cette immunité collective qu'on souhaite obtenir pour sortir de la
0: crise. bon euh, Maintenant que le vaccin de Pfizer est approuvé pour les 12 à 15 ans, l'Alberta a déjà annoncé euh, qu'on va aller de l'avant avec ce groupe d'âge. Euh, évidemment, ce sont les provinces qui décident euh, comment on procède, mais quel forme, justement, ça pourrait prendre comme déploiement. Quelle serait la meilleure façon, selon vous, de vacciner les adolescents
2: de 12 à 15 ans? Mais en fait, on a des programmes de vaccination scolaire qui sont très bien rodés dans les écoles. En tout cas, c'est le cas au Québec et pour lesquelles, sur lesquels il faudrait capitaliser. C'est-à-dire que si on pouvait agir très rapidement, si on a les doses dont on a, ben, qui nous seront, dont on a besoin, on va pouvoir, dans ce contexte, en fait vacciner les enfants, avoir, leur donner la première dose, avant qu'ils se retrouvent en congé scolaire le 24 juin au Québec, par exemple. Et donc, dans le contexte, ça nous permettra de faciliter l'accès au vaccin pour les jeunes parce que pendant l'été, en vacances, euh, les parents, ça sera plus difficile pour eux d'amener les enfants à se faire vacciner et de s'assurer d'avoir une première dose avant le 24 juin pour les jeunes aussi serait une excellente euh, nouvelle pour euh, en fait la, la rentrée scolaire. Oui, c'est ça
0: parce qu'il y a plein de parents qui doivent se poser cette question-là. Est-ce que ça pourrait donc permettre de revenir à l'enseignement en personne euh, partout au pays plus vite que prévu peut-être finalement
2: oui absolument, on sait que les écoles et les milieux de travail sont les endroits où on a le plus d'éclosion. Donc en fait dans le contexte, si on arrivait à donner la première dose avant le 24 juin à tous les, les élèves du secondaire et qu'on pouvait après donner la deuxième dose au retour à l'école en septembre ou en octobre, ça nous permettrait de nous assurer de minimiser les éclosions dans ces lieux qui sont somme toute des espaces clos pour lesquels les, les mesures de, de santé publique sont difficilement applicables, particulièrement la distance entre les bureaux puisque les salles de classe ne sont pas toujours assez grandes.
0: Bon, euh, Pour ce qui est maintenant des plus jeunes, là, les moins de 12 ans, est-ce que le vaccin de Pfizer pourrait être approuvé euh, pour ce groupe d'âge-là euh, éminemment dans un futur rapproché? À quoi on peut s'attendre concernant les plus jeunes?
2: Mais c'est sûr que les compagnies pharmaceutiques, que ce soit Pfizer, Moderna et les autres, travaillent fort à faire des essais cliniques pour essayer de, des de, de valider leurs vaccins et de s'assurer que leurs vaccins sont sécuritaires et efficaces pour tous les groupes d'âge, jusqu'à en fait au bébé naissant. Mais il va falloir attendre que les essais cliniques soient finis, que, on, que les compagnies pharmaceutiques fassent leur travail pour pouvoir après permettre de l'ouvrir à, à d'autres tranches de la population. Oui.
0: Entre-temps, uh, Docteur Silva, la recommandation de Santé Canada, ça survient avant uh, ce qui se fait du côté des États-Unis. Uh, Qu'est-ce qui explique ça, que Santé Canada ait décidé d'aller de l'avant avec le Pfizer pour les 12 à 15 ans avant les États-Unis?
2: Mais ils ont peut-être été plus en contact avec, euh, avec Pfizer. Peut-être qu'ils ont eu accès au processus, en fait, de développement des essais cliniques et de mise en place des essais cliniques. Donc, euh, et puis, on a aussi cet enjeu d'une de de, en fait, grande prévalence du, des variants qui sévit particulièrement en Ontario et en Alberta actuellement. Donc, on doit agir vite et vacciner le plus vite possible avant que les variants en fait, prennent le dessus comme on le voit un peu en Ontario et en Alberta. Donc, Santé Canada a été très réactif et c'est très bien. Il faut saluer cette décision rapide et ce travail en fait, rapide pour autoriser la, la vaccination des 12-15 ans.
0: Ouais. Donc, en terminant, en quelques secondes, Docteur Lassilde, est-ce qu'on peut parler d'une avancée majeure là, que cette autorisation de Santé Canada pour les 12 à 15 ans dans la lutte contre la pandémie? C'est quand même une excellente nouvelle?
2: Ah oui, absolument. C'est une excellente nouvelle pour améliorer la couverture vaccinale et s'assurer de circonscrire les variants euh, et de revenir en fait à une vie normale. Oui, qu'on espère vraiment euh, le plus
0: rapide possible. Docteur Roxane borges da Silva, je répète que vous êtes experte en santé publique et professeure à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, bonne journée, au revoir. Au revoir. Insultes et menaces en tout genre sur les médias sociaux, c'est ce que vivent le tiers des députés fédéraux. Selon une enquête qui a été menée par le journal Le Devoir, plus de 95 des répondants ont affirmé recevoir des commentaires désobligeants. Parfois, même les menaces sont assez sérieuses pour que plus du tiers des députés sondés portent plainte à la police. Alors, pour discuter de ce phénomène, à l'essentiel, on a réuni les députés Greg Fergus du Parti libéral, Alain Reyes du Parti conservateur, Christina Michaud du Bloc québécois, et Alexandre Boulris du NPD. Bonsoir. 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 J'aimerais d'abord en savoir un peu plus sur votre expérience à chacun d'entre vous. En fait, qu'est-ce que vous avez vécu de façon personnelle? Je vais commencer avec vous, Anne-Éréès, parce que vous êtes cité dans cet article du Devoir. Quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous avez vécu par rapport aux médias sociaux?
1: Bon, j'ai vécu euh, bien des bien des situations malheureuses. Ça a été, je dirais, dans le pire des scénarios jusqu'à des menaces de mort. Donc euh, bon, des attaques personnelles euh, en lien aussi avec euh, mes origines euh, égyptiennes. Mais mon père et ma mère sont nés en Égypte. Des commentaires désobligeants, euh, racistes, euh, de tout genre, là, comme on peut imaginer dans des moments très intenses en campagne électorale. C'est malheureux euh, ce qui se passe. Mais comme je l'ai souligné dans l'entrevue, il faut aussi mettre ça en perspective que ça reste une minorité de personnes, mais qui prennent malheureusement beaucoup trop de place dans ces outils que nous avons aujourd'hui, qui sont essentiels dans notre travail de politicien, ouais. euh, de personnage public.
0: Christina Michaud, de votre côté, euh, quelle est votre expérience personnelle?
3: Euh, c'est des commentaires de tout genre. En fait, de mon côté, c'est un peu différent de Monsieur Reyes. Peut-être par mon jeune âge, le fait que je sois une jeune femme aussi, euh, ça vient chercher les gens, on dirait. Quand on parle de sujets polarisants aussi, ça vient les chercher. Alors, j'ai reçu euh, tout ce toutes sortes de commentaires en lien avec le travail qu'on fait, bien entendu, mais des attaques personnelles et, euh, et ça devient blessant. Ça passe pas sa place aussi. C'est pris euh, hors contexte. Souvent, ça n'a ça même pas rapport avec euh, la publication qu'on envoie. Nous, on, on fait un partage d'informations, surtout sur le travail qu'on fait et on reçoit toutes sortes, toutes sortes de, de commentaires qui peuvent être blessants. Euh, par exemple, je suis porte-parole du Bloc québécois en matière de sécurité publique. Je vais souvent parler d'armes à feu. C'est un sujet extrêmement polarisant et euh, évidemment, puisque que je suis une jeune femme qui n'a probable, probablement pas le profil de, de chasseuse ou de femme qui a un AR-15 dans son sous-sol, mm -hmm. eh bien, on va me dire que je ne sais pas de quoi je parle, que j'ai aucune crédibilité, que, que je ne connais pas ça. Alors, euh, c'est blessant parce qu'on travaille beaucoup nos dossiers. On s'arrange pour... Euh, quand on parle de quelque chose, on s'arrange pour savoir de quoi on parle. Alors, euh, ça devient un petit peu blessant euh, de, de côtoyer ça au jour le jour sur les réseaux sociaux.
0: Greg Fergus, est-ce que vous avez euh, reçu des commentaires blessants vous aussi?
4: Oui, certainement, comme comme tous mes collègues qui ont déjà parlé, euh, surtout parce que euh, je me prononce sur des questions de d'égalité, des questions euh, de race en tant que d'être président des euh, du, du caucus des parlementaires noirs. Alors souvent, j'entends des tu sais, des, des 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 messages qui sont pas euh, sont pas gays. <rire> je peux vous je peux vous dire, j'ai j'ai pas de plaisir à les lire. Effectivement. Euh, je pense que la, la, la solution à tout ça, euh, en tant que député, c'est souvent, je ne lis pas les commentaires. Euh, vous savez, si quelqu'un veut rentrer en contact avec moi, euh, s'ils sont prêts à, à laisser leur nom, leur vrai nom, mm -hmm. euh, numéro de téléphone, et on va prendre rendez-vous et je vais rencontrer n'importe quelle personne. Mais souvent, si, ces commentaires sont anonymes. Et je dois vous dire que j'ai vu des commentaires qui, à mes collègues euh, 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 femmes, enfin, mes collègues féminines, et puis c'est pas drôle le, 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 le sexisme dont ils font face, dont elles
5: font face, c'est extraordinaire.
0: Oui. Euh, Alexandre Boulris, vous votre euh, expérience avec les réseaux sociaux.
5: Ben déjà, je suis pas une femme et je suis pas une personne racisée, donc je euh, j'ai pas ce genre d'attaque-là. Mais des attaques personnelles, euh, oui, ça arrive. Puis ça arrive malheureusement de plus en plus avec les, les dernières années. On le voit, une certaine radicalisation du langage, des expressions des gens, beaucoup plus violents, pas juste agressifs, pas juste comme « je suis pas d'accord avec vous ça, par », ça c'est parfait, il a pas de problème, on va dialoguer. Mais des, des, des images, en, on, on utilise des... des des images d'animaux, des images d'excréments, j'ai même, je sais pas si c'était vraiment une menace de mort, mais, euh, une image de, de on va te faire la peau, et c'est l'image d'un homme qui est pendu à un arbre. Je trouve que là, ça dépasse un peu les limites là, du, euh, du dialogue dans une société démocratique. Euh, on le voit de plus en plus souvent et oui, ça, ça affecte, je pense, tous les hommes et les femmes politiques.
0: Oui, euh, Alexandre Boulogne dit on le voit de plus en plus souvent. On a le sentiment aussi que depuis le début de la pandémie, la population est plus à cran, plus facile à mettre en colère, donc se défouler davantage sur les réseaux sociaux. Du côté des, uh, des solutions maintenant, euh, on se demande évidemment qu'est-ce que ça prendrait pour lutter contre les insultes, les menaces sur les réseaux sociaux, peut-être un peu utopique. Euh, euh, Alain Reyes, vous parliez tout à l'heure que vous, vous disiez, d'une certaine façon, on en a quand même besoin des médias sociaux, c'est comme un mal nécessaire. Qu'est-ce qui pourrait être fait? C'était toujours délicat de parler de censure. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour tenter de limiter, je dirais, le phénomène le plus possible?
1: Je, là, vous allez vous dire des formations professionnelles, ancien professeur, directeur d'école, je viens du milieu de l'éducation. Je continue à croire que la seule et unique solution, mais elle va prendre du temps, c'est par l'éducation, l'information, la sensibilisation des gens. Il euh, va falloir trouver une façon de ne pas donner de la place dans l'espace public à ces gens-là, même je dirais, au niveau médiatique trop souvent, je suis fasciné de voir des personnalités publiques repartager en répondant à des gens qui ont 5-6 abonnés sur Twitter, mmh. donc qui sont clairement des trolls et euh, qu à qui on donne notre exposure de toutes les personnes qui nous suivent, mais on dirait que c'est trop fort pour certains de, de ne pas se de ne pas les laisser, les ignorer tout simplement. Mm -hmm. Je le disais au début, je pense que ça reste une minorité. Puis si vous me permettez, tantôt on parlait des quatre, là, puis tous les députés pourront vous le dire, sans exception, même des personnages publics, des gens du milieu de la culture. On est affecté, mais en même temps, c'est notre boulot. Hein. On s'est habitué malheureusement à ces attaques-là. On essaye de les ignorer, de que ça nous affecte le moins, mais on parle trop peu souvent de notre, notre entourage nos conjoints, conjointes, nos enfants, nos parents, nos amis, qui, eux, n'ont pas fait ce choix-là de carrière que nous avons fait, de services publics, mais qui subissent, je peux vous le dire, à bien des égards des situations vraiment déplaisantes. Ils sont aussi affectés dans bien des ouais. cas que nous-mêmes. Euh,
0: Christina Michaud, comment vous réagissez à ce que vient de dire Alain euh, Reyes? Parce que quand même, effectivement, ce n'est pas juste la personne qui a choisi d'embrasser la carrière politique, mais c'est tout l'entourage qui en souffre. Comment vous réagissez à ça?
3: Évidemment, j'ai dit à ma maman, mes grands-maman aussi, de ne surtout pas aller lire ce genre de commentaires-là, à mes proches, de ne pas renchérir aussi, et comme M. Reyes le disait, de ne pas leur donner de visibilité à ces gens-là qui souvent euh, ont quelques personnes qui les suivent, c'est des faux comptes ou quoi que ce soit. Et euh, il y a quand même un, un bon travail, je pense, qui commence à se faire sur les grandes plateformes, par exemple sur Facebook. Euh, il y a une option, là, on va voir les commentaires les plus pertinents en premier, euh, plutôt que tous les commentaires. Récemment, j'ai eu droit à un salope comme ça qui a été euh, lancé sans rien d'autre et vous voyez Facebook le, le cachet lui-même il était encore là sans que j'aie à le masquer mais il y avait quand même un certain filtre qui se faisait alors je pense que ça peut être une bonne solution mais c'est sûr que euh, c'est j'ai pas la réponse à cette question-là ouais. où est-ce qu'on va chercher les solutions parce qu'il y a toute cette question de la censure de la liberté d'expression alors c'est extrêmement difficile d'aller aussi légiférer là, là dessus mais je pense qu'il y a une responsabilité sociale et déjà d'en parler, comme on le fait là, comme avec le reportage de ce matin. Je pense que c'est un bon début parce que les gens n'ont pas conscience euh, du pouvoir des mots. Ils ne réfléchissent pas à deux fois avant d'écrire ce genre de commentaires-là, j'ai l'impression. Alors, de voir comment les personnes qui les reçoivent se sentent, je pense que déjà, ça peut faire avancer la réflexion.
0: Oui, c'est ça. Et l'autre danger, évidemment, de ça, c'est que euh, ça décourage la relève politique à se lancer en politique, aux jeunes à se lancer en politique. Parce qu'on a vu euh, euh, récemment, au Québec, il y a eu quelques maires qui ont décidé de de ne plus se représenter en politique parce qu'il y en avait assez de se faire insulter constamment euh, sur les réseaux sociaux. Greg Fergus, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va finir par venir à bout de la relève politique, décourager des jeunes à se lancer en politique?
4: Espérons que ça ne serait pas le cas. Euh, vous savez, on a besoin euh, des, des bonnes personnes, euh, des comme mes collègues qui, qui participent aujourd'hui à se présenter en politique pour s'assurer qu'il va toujours avoir du renouveau, de nouveaux sang dans, dans le système politique. Ici, c'est une minorité des gens qui insistent à parler anonymement, qui n'ont pas le courage de mettre leur... Euh, de, 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 de mettre leur d'attacher le nom à leurs commentaires. Euh, j'espère qu'ils qu vont avoir toujours des bonnes personnes avec euh, des carapaces et épaisses. Ils vont euh, décider à se présenter en politique parce qu'on a besoin de ces gens-là. Euh, la politique va continuer après notre départ. <rire> euh, et j'espère que euh, toujours, on va être capable de chercher des, des, des gens de qualité, euh, des gens qui sont vraiment... Des serviteurs
5: du grand public.
0: Alexandre Boulris, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut décourager la relève?
5: J'espère que non aussi. Je vais répondre un petit peu comme, comme, comme Greg, parce qu'on veut avoir des jeunes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui ont des idéaux, euh, qui, qui, qui rêvent grand, qui voient grand, qui veulent changer le monde. Euh, il faut les accueillir, il faut les prendre. Mais on a quelques euh, mesures à, à notre disposition. Il y a quelques mois, mon équipe on a décidé de faire un message sur Facebook pour dire aux gens « voici les règles du jeu là, et si vous les contrevenez, si vous allez au-delà de ça » on vous avertit, après trois avertissements, vous allez être banni. Euh, sur Twitter, j'ai commencé à bloquer certains comptes aussi qui étaient trop agressifs ou, ou violents. Euh, donc aussi, euh, euh, on essaie de pas trop tout le temps euh, lire les, les commentaires. Mais je dirais, si Christina, euh, Mme Michaud a, a dit que Facebook avait quand même amélioré certaines choses, moi, je serais plus critique de Facebook en disant leur algorithme crée encore des chambres d'écho où des gens ont tendance à... à, à excusez-moi l'expression, à se craquer entre eux autres, puis à, à vouloir être de plus en plus agressif par la suite. Et ça empêche le dialogue entre des opinions qui sont, euh, ouais. qui sont divergentes qui sont opposées. Donc ça, c'est quand même quelque chose sur lequel on pourrait travailler sur euh, les algorithmes des médias sociaux.
0: Oui, il nous reste à peu près 40 secondes. Je vais vous entendre, chacun d'entre vous, donc chacun 10 secondes, très rapidement. Greg Fergus, est-ce que ça pourrait être envisageable pour vous de cesser euh, l'utilisation euh, des réseaux sociaux? Parce qu'il y a quand même des côtés positifs. Vous pouvez rejoindre les gens, dans, vos électeurs, dans vos euh, circonscription. Est-ce que ce sera envisageable? Rapidement, Greg Fergus.
4: Comme Alain Reyes a dit dans le, dans le journal, c'est un mal nécessaire. Oui. Euh, c'est une belle façon à partager des informations, à inviter des gens à faire partie de la, euh, du, du, de la discussion, le, le dialogue politique.
0: À Alain Reyes
1: non, tant si longtemps que je vais être un personnage public et je vais être en politique, mais je peux vous confirmer que la journée que je vais quitter la politique, la question va se poser. C'est clair que je, je ne garderai pas tous les réseaux sociaux que j'ai, je vais les limiter.
3: Christina Michaud? Non, je pense que ça demeure un, un mal nécessaire, mais on peut travailler à ce que ça, ça devienne un lieu de débat qui est sain plutôt que haineux. Je pense que c'est ce qu'on veut tous au final. Le mot de la fin, Alexandre Moudris.
5: Je suis d'accord avec mes, mes trois collègues, puis je pense que c'est encore un outil qui est indispensable pour être capable de rejoindre nos concitoyens et avoir un dialogue avec eux.
0: Un mal nécessaire, comme vous disiez à Alain Reyes ce matin dans le Devoir. Greg Fergus, Alain Reyes, Christina Michaud, Alexandre Boulrisse, merci. Merci d'avoir partagé votre réalité avec nous. Merci.
4: Merci, merci de plaisir. Bonne Au soirée. Revoir.
0: Alors que s'ouvre le mois du patrimoine asiatique au Canada, la communauté chinoise de Montréal lance un cri du cœur. Le quartier chinois de la métropole, qui fut jadis un lieu hautement animé et dynamique, est en train de mourir. Il faut dire que le secteur a été frappé de plein fouet par la pandémie. Alors, je retrouve pour en discuter Winston Chan, qui est chiropraticien et entrepreneur, et Ponora Ang, qui est avocat et président de la Fondation de l'Hôpital chinois de Montréal. Alors, bonjour à vous deux.
6: Bonjour. Bonjour.
0: D'abord, pour nous donner un peu de contexte, là, évidemment, le quartier chinois de Montréal, c'est un lieu hautement historique de la métropole. C'est le berceau, en fait, de la communauté asiatique à Montréal. Ponora Hang, je vais commencer avec vous. Parlez-nous d'abord de l'importance du quartier
7: chinois à Montréal. En fait, comme vous le dites si bien, le quartier chinois est un lieu historique, c'est un lieu culturel à Montréal. On retrouve beaucoup de touristes, il y a beaucoup de commerçants également. Euh, mais c'est également un milieu de vie euh, à Montréal. On retrouve euh, des personnes âgées, on retrouve euh, des, euh, des personnes qui habitent, il euh, y a des, des, des tours à condos à côté, c'est un endroit où -ce que le monde se rassemble en famille. Euh, extrêmement mouvementé. Euh, il y a beaucoup de festivals qui se tiennent là. Mm -hmm. euh, malheureusement, euh, on peut constater que depuis le, 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 la pandémie, euh, le quartier chinois a été gravement affecté par euh, la pandémie, non seulement en raison du fait qu'il euh, y a... Euh, que, que ça a été délaissé à cause... Euh, que les restaurants ont fermé, mais vous comprendrez également qu'avec euh, la culture euh, qui s'est imprégnée suite euh, à, au fait qu'on a associé le virus au virus chinois au ouais. début de la pandémie, a déjà fait en sorte que le monde a commencé à se sentir, je vous dirais, euh, en sécurité dans un endroit comme le, le, le quartier chinois de Montréal.
0: Oui. Winston Chen, alors qu'on voit, on a vu des images là, de, du quartier qui a été tourné justement par votre groupe là, qui tente de sauver euh, le secteur. Bon, C'est un quartier qui, a, autrefois, a beaucoup contribué à l'économie et la vitalité euh, de Montréal. Je vous demanderais de nous le décrire un peu au niveau des commerces. Quel type de commerce de restaurant? On peut présumer évidemment des, rest des restaurants chinois, mais quel type de commerce on y retrouve?
6: Il faut, faut vraiment remonter euh, à, à nouveau l'histoire du, du Canada, mm -hmm. et des premiers arrivants chinois, parce que le, le quartier chinois, les quartiers chinois de travers le Canada euh, représentent euh, la résilience euh, des premiers arrivants euh, chinois. Donc, il faut comprendre que euh, après la construction de, du chemin de fer à travers le, le Canada, les, les, les Chinois pouvaient seulement être propriétaires dans des quartiers confinés. Mm -hmm. Et c'était dans un de climat d'exclusion. Il y a eu, de, de, bien sûr, la loi d'axe, euh, d'entrée euh, par tête, il y a aussi l'ordre d'exclusion des immigrants euh, chinois. Donc, euh, c'était dans une dans un, un ambiance d'exclusion de, et de marginalisation. Et c'est dans ces conditions-là que le quartier chinois a été créé. Et c'était souvent, les, les Chinois, à l'époque, étaient euh, confinés dans des secteurs comme la buanderie, comme les services, comme les restaurants. Et ces restaurants-là, euh, euh, présentement, le chinois, ce sont des, qu'on appelle en anglais, des « mom and prop shop mm -hmm. des », des entreprises familiales. Les commerces familiaux qui sont euh, qui euh, qui sont de, de génération à d'autres générations et souvent un des enjeux justement c'est que souvent les enfants ne ne pas l'entreprise donc on voit que c'est ça mais par contre ces, ces commerces là c'est vraiment l'âme du quartier chinois parce que ça c'est ça qui euh, c'est vraiment reflète l'authenticité de la culture euh,
0: Chinoise oui. et asiatique. Bon. Euh, Ponora hang vous en parliez un instant, l'impact évidemment de la pandémie parce que la couverture médiatique qui a relié la COVID-19 à la Chine a contribué, on le sait, tout le monde le sait, à la stigmatisation de la communauté asiatique un peu partout. Euh, Qu'est-ce que vous avez été à même d'observer depuis le début de la pandémie qui a touché directement le quartier chinois montréalais?
7: Je vous dirais que le, le mouvement anti-asiatique qui a été euh, médiatisé, je vous dirais plutôt récemment, mm -hmm. euh, en fait, après un peu de retard parce que euh, l'idée de cette discrimination-là a vraiment commencé au début de la pandémie, c'est-à-dire au mois de mars euh, 2020. Et euh, ce qu'on a noté, et là je, je peux parler parce que plusieurs employés de l'hôpital chinois l'ont rapporté, euh, c'est que... Vous pouvez tout simplement aller se prendre un café euh, dans un Tim Hortons, marcher au Chinatown et on verrait euh, des personnes d'origine non-asiatique qui changeraient, par exemple, du côté de la rue pour ne pas être à côté d'eux. Euh, et ça, ça a été quelque chose euh, et qui a beaucoup marqué euh, la communauté asiatique au Chinatown, non seulement parce que ça a été délaissé en partie, mais étant donné des, des agissements euh, de cette nature-là qui en fait en sorte que le monde s'est senti euh, préoccupé par mmh. rapport à l'attitude des personnes envers eux.
0: Avec le résultat, évidemment, qu'on connaît, donc le quartier est déserté. Euh, là, bien, évidemment, euh, avec les vaccins euh, qui nous font envisager euh, l'avenir euh, de façon un peu plus rose, un retour graduel à la normale dans les prochaines semaines et les prochains mois. Euh, Winston Chan, euh, euh, comment envisagez-vous les prochains mois, les prochaines semaines et les prochains mois pour le quartier chinois, euh, justement? Est-ce que vous avez peur que les gens n'y retournent pas? Qu'est-ce que vous envisagez pour la suite des choses? Bien, je, pense
6: que, euh, je pense que ce qu'il faut... Euh, euh, le, le cri du cœur qu'on fait présentement, c'est que c'est vraiment là, c'est le bon moment euh, d'appeler justement à la, 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 les, les communautés euh, à travers le Canada, sur les pour les quartiers chinois à travers le Canada, de, de, de solidarité, de venir fréquenter le commerce. Les commerces, peuvent aussi avoir, euh, prendre un, un repas pour emporter pour vraiment encourager ces, les, les commerçants, les restaurateurs du quartier, des quartiers chinois à travers le Canada. Et c'est vraiment, euh, on veut que les, euh, les Montréalais, les, les Torontois, les, les Vancouverois puissent s'approprier leur, leur, leur quartier chinois, c'est notre, notre quartier chinois à nous. Mm -hmm. C'est vraiment de, de, que les, les, les gens soient sensibilisés à, à, à cet appel à la solidarité. Euh, le raci, la montée du racisme, c'était très difficile, il y a eu beaucoup de, eu, beaucoup de vandalisme. Euh, qui a eu lieu euh, pendant la pandémie. Ouais. Euh, il y a aussi beaucoup d'entrées par infraction. Euh, donc, c'est pas seulement à Montréal, mais c'est aussi à Vancouver, euh, à Ottawa, à, à Toronto. Mm -hmm. Donc, euh, il y a vraiment euh, une question d'appel à la solidarité de euh, tous les Canadiens finalement.
0: Ouais, euh, Ponora Hang, à ce sujet.
7: Mais écoutez, moi, j'espère que avec l'arrivée des vaccins. Euh, on va pouvoir refaire vivre le Chinatown. Je, je trouve que Montréal est une superbe ville par sa diversité culturelle et on a beaucoup de chance d'avoir un très beau Chinatown à Montréal, d'avoir un quartier dans lequel euh, on est capable de goûter à une nouvelle culture euh, dans un climat qui est tout à fait euh, convivial. Euh, il faut en prendre soin et la meilleure façon d'en prendre soin, c'est de continuer à le fréquenter. Euh, au début, on associait beaucoup euh, le virus à, à la Chine. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, un an après, on peut voir que c'est un, un virus qui est tout à fait global et qui affecte... Euh, euh, tous les pays. Alors, j'ai espoir que euh, le Chinatown va redevenir un lieu culturel très animé dynamique pour l'ensemble des Montréalais.
0: Oui, et c'est important parce qu'on sait que les promoteurs immobiliers ont quand même l'œil sur le quartier avec des constructions euh, nombreuses. De plus en plus, on empiète dans le secteur. Euh, je vais terminer là-dessus parce que le temps euh, file. Bon, si jamais euh, le quartier chinois, qui est en quelque sorte le symbole de la diversité culturelle de la métropole, euh, devait mourir, devait ne pas se remettre de cette pandémie. Euh, je vais poser la question à chacun d'entre vous. Je commence avec Winston. Euh, quelle image ça enverrait au monde euh, sur Montréal, l'image de Montréal? Euh,
6: malheureusement, c'est que euh, partout en Amérique du Nord, euh, c'est un phénomène qu'on voit euh, euh, que ce soit à New York que ce soit euh, en, en Californie, euh, à travers le Canada, malheureusement, euh, on voit que les Canchino commencent à se rapetisser, mm. euh, malheureusement. Euh, je pense que c'est un... Euh, surtout avec... Euh, euh, c'est très malheureux parce que c'est vraiment un symbole de, de diversité culturelle. C'est vraiment un, 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 vraiment, un, vraiment un symbole de résilience de, 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 des premiers Chinois qui, qui ont à, à, à travers les différentes... Euh, euh, problèmes sociaux. Donc, euh, j'espère que de tout cœur, qu'on puisse, euh, puisse le, le, le sauver, finalement, les, ouais. les cachinois à
7: travers le pays.
0: Ponora, euh, l'image que ça enverrait, le mot de la fin, à vous, en quelques secondes.
7: Après. Je vous dirais que ce serait. Euh... Une, une importante perte pour la ville de Montréal. Euh, ça prend pas beaucoup de choses pour qu'un milieu historique, un milieu culturel, euh, perte sa flamboyance. Il ne s'agirait que des grands locataires euh, historiques du quartier chinois décident de fermer les portes. Et, euh, et ce serait triste parce que ça a pris de nombreuses, nombreuses années avant de pouvoir construire un si beau quartier et en raison de, de préjugés, euh, ceci pourrait disparaître euh, rapidement. Euh, on espère que ça arrivera pas. J'ai bien confiance que ça n'arrivera pas, mais je pense que chacun devrait pouvoir euh, être confortable à refréquenter ce site-là afin d'y redonner toute sa vigueur.
0: C'est ce qu'on espère. Panora, Ang et Winston Chan, merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 5 mai sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Et d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.